0: NDR
1: Info – Redezeit
2: Heute mit Birgit Langhammer am Mikrofon. Schönen guten Abend. Und unser Thema Kriegsberichterstattung. Guter Journalismus unter schlechten Bedingungen. Gelingt das? Es sind tatsächlich schon fünf Wochen, fünf sehr lange Wochen, seit Russland die ersten Panzer in die Ukraine geschickt hat. Seitdem hat sich die Lage permanent verändert, an vielen ukrainischen Orten auch massiv verschlechtert. So sehr, dass es gar keine Berichterstattung mehr gibt, weil sich auch letzte Reporter und Reporterinnen in Sicherheit gebracht haben. Wie kommen wir an Informationen? Wie überprüfen wir Meldungen? Wie ausgewogen können wir berichten? Das sind einige Fragen für die kommenden eineinhalb Stunden im Rahmen unserer Dialogwoche im NDR. Auch hier heute Abend der Blick hinter die Kulissen. Wir fragen gleich direkt, wie geht's den Kollegen im Einsatz? Wie davor und danach? Und wir wollen wissen, wie zufrieden sind Sie zu Hause mit unserem Angebot? Treffen wir den richtigen Ton? sind auch genug weiterführende Informationen zum Beispiel zu steigenden Lebensmittelpreisen hier in Deutschland mit dabei. Hier schon einige Stimmen, eingefangen von Thomas Christus. Also ich gucke manchmal schon gar nicht mehr, weil es mich so berührt, dass ich dann irgendwie runterkomme.
3: Also gucke ich nur einmal am Tag die Tagesschau oder morgens Morgen Magazin und dann war es das, wie es auch mit Corona war. Es ist meiner Meinung nach auf allen Sendern auch manchmal zu viel. Ja,
4: zu viel kann ich nicht sagen. Ich habe nur
3: das Gefühl gehabt,
4: dass mit den Atomkraftwerken, mit Atomschlag und so auch ein paar Ängste geschürt werden, die unnötig waren. Und dass die Leute hier darauf reagieren und auf einmal wieder Mehl und Öl und all sowas anhäufen und die Regale leer sind, das ist meines Erachtens aufgrund dieser extremen Berichterstattung da. Also ich finde die Berichterstattung gut. Ist natürlich schwierig, sie inhaltlich noch stärker zu gestalten, aufgrund dessen, dass halt in dem aktiven Kriegsgebiet halt niemand ist. Weil was stirbt als erstes im Krieg? Die Wahrheit.
2: Da waren schon einige unterschiedliche Meinungen. Wie geht es Ihnen? Welche Fragen haben Sie auch an uns? 08000 44 1777. Das ist die kostenfreie Telefonnummer ins Redezeitstudio auch heute Abend. 08000 44 1777. Oder Sie können uns auch schreiben unter ndr.de//redezeit. Ich darf unsere Gäste heute Abend willkommen heißen. Zum einen Andreas Tichowitz er ist NDR-Chefredakteur und Sie kennen ihn vermutlich auch aus dem Fernsehen und Weltspiegelmoderator. Schönen guten Abend.
5: Hallo, guten Abend.
2: Das ist jetzt eine besondere Situation in der Ukraine. Wir haben gar kein festes ARD-Studio in Kiew, das gab es in Moskau oder gibt es in Moskau, dazu kommen wir noch. Wie viele ARD-Journalisten, Journalistinnen sind gerade vor Ort?
6: Also ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, denn ähm, da hört ja auch der Feind mit, sag ich mal, und schreibt sich schön auf, wie wir vertreten sind. Aber es sind immer so drei bis vier Kollegen und Kolleginnen plus Teams und Unterstützung an verschiedenen Orten in der Ukraine unterwegs. Nicht im direkten Kampfgebiet im Moment und auch nicht in der russisch besetzten Zone.
2: Und da gibt es auch einen Wechsel vor Ort manchmal. Silke Dietrich ist unsere ARD-Korrespondentin für Südasien. Da gehört zum Beispiel auch Afghanistan dazu. Hallo Frau Dietrich. Hallo, schönen guten Abend. Schön, Sie zu hören. Aber Sie wechseln bald auch das Berichtsgebiet und werden dann aus der Ukraine zu hören sein?
7: Ja, richtig. Genau. Vermutlich nächste Woche. Wie bereiten Sie
2: sich gerade vor?
7: Ich spreche natürlich vor allen Dingen mit den Kollegen, die schon vorher da waren. Wir sind ja jetzt schon fast seit vier Wochen dann eigentlich da. Es gibt ein Team, was in Lviv gerade ist und mit dem bin ich ständig im Austausch. Dann haben wir Sicherheitsexperten bei der ARD, da werden sehr viele Briefings stattfinden und es gibt Produzenten, die einen auch noch briefen. Also ja, da wird viel telefoniert und viel gesprochen und viele Teamsitzungen finden statt derzeit.
2: Und Sie haben es gerade angesprochen, wir haben auch schon Kollegen vor Ort. Bernd Muschborowska gehört dazu, unser direkter NDR-Redakteurskollege. Deswegen duzen wir uns auch. Guten Abend, Bernd.
8: Hallo, schönen guten Abend.
2: Der wievielte Einsatz ist das? Ich erinnere mich auch an viele Gespräche mit dir bei den Maidan-Protesten oder auch Schießereien in Bangkok.
8: Ja, na gut, in, in vielen Jahren als Korrespondent habe ich schon so einige Krisensituationen erlebt und miterlebt. Einen direkten Einsatz in einem richtigen Kriegsgebiet, muss ich sagen, hatte ich bisher noch nicht. Deswegen ist das hier schon was ganz anderes, wenn, also, wenn man sich aufhält an einem Ort, wo zwar hier in Lviv im Westen der Ukraine nicht direkt gekämpft wird, aber wo eben mehrmals am Tag und manchmal auch in der Nacht die Sirenen heulen, die Luftalarm auslösen. Das sind Dinge, die habe ich von meinen Großeltern und Eltern quasi in Erinnerung, die das aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt haben. Und das zu erleben und zu wissen, jetzt fliegen hier irgendwo in der Luft Raketen und können irgendwo runterfallen, das ist schon eine ganz andere Situation, die ich auch in vielen Jahren als Korrespondent noch nicht erlebt habe.
2: Und wir wollen in dieser Sendung auch noch einen weiteren Blickwinkel mit dazu nehmen zur quasi aktuellen Berichterstattung vor Ort. Carsten Schmiester ist mit in unserer Runde, auch NDR-Redakteur und Host des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Hallo Carsten.
0: Hallo, grüß dich, Birgit.
2: Seit Tag 1 hatten wir diesen Podcast. War gleich klar, da braucht es auch mehr Hintergrundinformation?
0: Ja. Das weiß NDR Info natürlich aus der Corona-Pandemie und durch das corona update diesen Podcast, der ja auch sehr stark nachgefragt war, gerade am Anfang der Pandemie, den Leuten auch Orientierung gegeben hat, jenseits der aktuellen, manchmal eben auch sehr hektischen Berichterstattung. Insofern kam die Frage sehr, sehr schnell auf, können wir sowas leisten, auch im Fall des Ukraine-Krieges? Dann hat man sich erinnert, da gibt es die Sendung Streitkräfte und Strategien, die es im NDR seit 1968 gibt. Also ein ganz traditionelles Format mit einem sehr kompetenten Kollegen, Andreas Flocken, der da der verantwortliche Redakteur ist. Dann gab es die Frage an uns beide, seid ihr in der Lage, schnell eine Sonderausgabe zu machen? Und am Nachmittag des 24. Februar waren wir schon on air, wie es so schön heißt, aber wir hatten auch die erste Sonderausgabe des Podcasts mit eben äh, der Idee, lass uns mal den Tag ein bisschen verstreichen, gucken wir nochmal aus der Distanz auf das, was passiert ist, fragen uns, welche Hintergründe sind jetzt wichtig, um das Ganze zu verstehen. Und das ist ja auch in etwa so das tragende Konzept dieses Podcasts.
2: Soweit unsere Gästerunde heute Abend. Jetzt sind wir sehr gespannt auf Ihre Fragen. Was gefällt Ihnen an unserer Berichterstattung? Was vermissen Sie? Wo ist es zu viel? Wo vielleicht auch zu wenig? Rufen Sie durch 08000 441777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 441777. Oder wenn Sie mögen, schreiben Sie unter ndr.de-redezeit. Ich fange gleich an mit der ersten Mail. Es haben uns nämlich wirklich sehr viele Zuschriften erreicht. Die kommt aus Braunschweig von Marco Loga Er sagt, im Fernsehen schaue ich mir die Dramen des Krieges nicht mehr an. Da bekomme ich Depressionen. Ihre Sendung Streitkräfte und Strategien allerdings höre ich mir oft an. Die ist echt gut und informativ und nicht besetzt wie in den Talkshows mit sogenannten Experten, die keine Ahnung haben und sich wichtig nehmen. Weiter so. Auch in der Umfrage haben wir gerade ja einen Herrn gehört, der sagte, es würden Ängste geschürt. Die Frage an Sie, Herr jetzt als NDR-Chefredakteur, was zeigen wir, welche Bilder wählen wir aus? Das ist ja auch nochmal ein Korrektiv.
6: Also erstmal ist es gar nicht so einfach, Bilder zusammenzutragen. Wir können das letztendlich nur Mosaik für Mosaik tun. Wir sind Augen und Ohrenzeug an bestimmten Stellen, aber ein, ein ganzes Bild eines Krieges, eines Tages im Krieg zusammenzutragen, das ist praktisch unmöglich. Und das müssen wir auch immer klar machen. Wenn wir Bilder haben, ob das jetzt Agenturbilder sind oder Bilder, die auch in den sozialen Netzwerken auftauchen, dann müssen wir zuerst mal prüfen, sind die wirklich echt? Stammen die aus diesem Krieg? Was ist der Hintergrund? Das dauert auch. Ne? Da, wird, da sind sehr viele falsche Bilder oder Bilder aus anderen Einsätzen etc. im Netz äh, stehen da zur Verfügung. Muss das also einordnen? Manchmal weiß man es auch nicht genau, dann verzichtet man lieber drauf. Und natürlich ähm, ist unser Anspruch, Menschen haben auch im Leid ähm, oder auch im, im Tod einen Anspruch darauf, dass man sie mit Respekt behandelt und Würde behandelt. Das zeigen wir dann nicht. Oder wir verpixeln, wir machen es unscharf, so nennen wir das. Ähm, ich kann das übrigens total gut nachvollziehen, was in der Umfrage gesagt wurde. Wenn man sich das den ganzen Tag anschaut, dann in der Tat, da kann man depressiv werden bei äh, dem, was man da an Gräueln sieht. Und äh, Psychologen raten ja auch dazu, zu sagen, Mensch, einmal am Tag eine wichtige Nachrichtensendung ähm, zu gucken oder zu hören, dann ist man schon ganz gut dabei. Aber diese Bilder einzuordnen, ähm, so dass die auch wirklich ähm, auf der einen Seite das Leid der Zivilbevölkerung darstellen, aber nicht das persönliche einzelne Leid eines Menschen, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir an der Stelle haben.
2: Und können natürlich Zuschauerinnen, Zuhörer sich entscheiden, wie viel sie im Moment davon sehen möchten, hören möchten. Silke Dietrich, Sie sind aber Korrespondentin, waren ja auch zuletzt, das war letzten Sommer, es kommt mir schon so weit entfernt vor, aber auch in Afghanistan mit dabei. Sie können sich in diesem Einsatz nicht entziehen. Wie machen Sie das? Ich glaube, im Einsatz selber ist das gar nicht so schwierig,
7: weil man sich wirklich komplett darauf konzentriert, dann zu arbeiten. Man schaltet in so einem Modus um. Ich fand den Afghanistan-Einsatz jetzt nochmal insofern besonders, da ich so viele Jahre da war und so viele Menschen da kannte und wir natürlich auch eigene Mitarbeiter da hatten, die wir noch versucht haben, dann rauszuholen. Das ging dann sehr stark auf den Magen irgendwann, weil man einfach so sehr mitgefiebert hat. Das war schon fast schwierig, dann da die professionelle Distanz zu wahren. Aber normalerweise klappt das während des Einsatzes ganz gut, weil man einfach genau diese Aufgabe hat, nämlich weiß, man möchte die Geschichten der Menschen erzählen, man möchte das den Menschen in Deutschland nahe bringen und einfach nah dran sein, um zu erklären, was macht eine Krise mit Menschen, wie geht es den Menschen gerade vor Ort und das dann zu berichten.
2: Kann man sich vorbereiten auf schlimme Erlebnisse, wo man eigentlich eher lieber helfen würde, dann aber berichten soll?
7: Vorbereiten kann man sich, glaube ich, nicht. Ich hatte auch noch mal so eine Phase, gerade im letzten Jahr war es hier in Neu-Delhi ja so schlimm, dass die Delta-Variante wirklich komplett über die Hauptstadt in Indien hinweggefegt ist. Und in dem Moment, wo man in dieser Krise mitten drin steckt und so viele Menschen kennt, die auch davon betroffen sind, das ist sehr schwierig, sich darauf vorzubereiten. Ich glaube, man kann es nur in dem Moment, es holt einen in der Tat, dann oft ein nach dem Einsatz.
2: Bernd Muschporowska ist derzeit gerade in der Ukraine als Krisenreporter für die ARD. Bernd, wie sieht es bei dir aus, dein Tagesablauf? Ist das wirklich auch von früh bis spät dann bestimmt? Von Krieg bist du die ganze Zeit unterwegs oder du brauchst du ja dann auch immer die Zeit, es zu uns zu bringen und zu transportieren?
8: Ja, aber es ist natürlich schon eine, sagen wir eine eine Dauerbeschäftigung mit diesem Thema. Äh, dafür bin ich hier. Ich bin hier unterwegs draußen in der Stadt und in der Umgebung. Spreche mit Menschen in erster Linie auch mit mit Flüchtlingen, die aus äh, wirklich extremen Situationen äh, geflohen sind und dann hier Zuflucht gefunden haben oder von hier weiterreisen äh, bis nach Polen oder noch weiter. Das heißt, ich bekomme Erzählungen von Menschen mit, die Schlimmes erlebt haben und äh, darüber hinaus beschäftige ich mich natürlich auch mit dem Kampfgeschehen, weil auch über das äh, ich berichten soll oder berichten möchte. Das heißt, ich beschäftige mich mit Agenturmeldungen, ich schaue mir Filme an, Material von Kollegen, von Kolleginnen, äh, von Agenturen. Also es ist im Prinzip schon eine Dauerbeschäftigung mit diesem Thema und das ist nach einer Weile schon, schlägt das auch auf den Magen, weil man merkt, das wird nicht besser, das wird eigentlich immer schlimmer. Jedenfalls bis jetzt kann ich da noch keine Ent Entspannung sehen in diesem ganzen Konflikt und dann muss man sagen, braucht man auch irgendwann mal eine Pause.
2: Mhm. Und wie schwierig ist es auch, gerade journalistische Ansprüche sind ja wirklich sehr große, also auch eine Ausgewogenheit zu haben, eine Distanz zu haben. Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, wenn man von früh bis spät mit Geflüchteten jetzt zum Beispiel spricht.
8: Ja, diese Distanz muss man halt muss man halt bewahren. Das ist, die, das ist eine Schwierigkeit, aber das gehört mit dazu. Ähm, man muss das einordnen, was einem erzählt wird. Man muss auch die Informationen einordnen, die man bekommt, äh, sagen wir, von der ukrainischen Seite. Auch Informationen, die von der russischen Seite bekannt gegeben werden über äh, den Verlauf von Kampfhandlungen, über Erfolge und Misserfolge an der Front, über das Vorrücken oder über äh, getötete Soldaten der Gegenseite. Das sind alles Informationen, die hier auf mich und auch auf die Kollegen, die hier sind, einprasseln und die muss man dann äh, ja zum einen gegenchecken, die muss man äh, überprüfen, die muss man einordnen, einschätzen, äh, was davon richtig und falsch sein kann, und sehen, wo man eine Bestätigung dafür bekommt. Und dann muss man daraus noch eine Geschichte machen, äh, die schreiben und im Radio in meinem Fall präsentieren. Die Fernsehkollegen äh, müssen die Bilder bearbeiten und daraus Fernsehstücke machen. Also es ist eine rundum Beschäftigung mit dem Krieg.
2: Wenn ich mich nicht täusche, Herr Zichowicz, hatten wir selten Krisen, wo wir so viel im Konjunktiv bleiben mussten und wo wir wirklich quasi auch bei jeder Meldung sofort dazu sagen müssen: Es ist schwer, weil wir die richtige Verifikation oder die richtige Bestätigung nicht bekommen.
6: Ich finde das wirklich goldrichtig. Ich bin froh, dass wir das machen. Das haben wir auch aus zurückliegenden Krisenkriegen gelernt, wo ganz viel als Fakt verkauft wurde, ohne dass man das wirklich auch belegen oder beweisen konnte. Manchmal wurden sogar Bilder aus dem Archiv genommen. Das macht man heute nicht mehr, sondern man versucht die Lage wirklich so zu beschreiben, wie man es eben selbst auch tun kann, aus dem Umfeld, das man jetzt kennt und jetzt auch nicht allgemeine Einschätzungen zum Krieg zu geben. Und es ist wahnsinnig wichtig, wenn man gefragt wird, dann auch immer zurückzumelden. Dazu kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht einordnen, etc. Ähm, denn sonst würden wir so tun, als wüssten wir alles über diesen Krieg. Und das wird nie der Fall sein. Nachher vielleicht haben wir die Chance, das dann aufzuarbeiten. Aber im Moment des Geschehens es ist wahnsinnig wichtig, eben diese Mosaiksteine zu liefern und einen größeren Anspruch können wir nicht haben. Ich habe wahnsinnig Respekt vor Silke und auch Bernd. Das ist wirklich ein Päckchen, was sie sich da aufgeladen haben. Wir versuchen ja, die Kolleginnen und Kollegen vorzubereiten im Lauf ihres Berufslebens durch Krisen, Seminare, die man bei der Bundeswehr oder auch bei, mit der BBC in England machen kann etc., da lernt man sich so selbst auch ein bisschen einschätzen. Also was ist denn eigentlich, wenn ich in einem, plötzlich in ein vermintes Gebiet komme oder wenn eine Granate einschlägt? Das sagen wir alles immer so einfach, aber wenn man das Suchen hört oder wenn man verletzte Menschen schreien hört oder verbranntes riecht. Das muss man aushalten können. Und in diesen Seminaren lernt man dann zumindest damit umzugehen. Und wenn man dann sagt, das kann ich nicht, dann ist auch gut. Das mhm. ist ein Erkenntnisgewinn. Das ist nämlich wahnsinnig wichtig für so eine Situation. Persönlich war auch ein, ein Krisengebiet im südlichen Afrika. Und mein Glück war damals, da gab es diese Seminare noch nicht, dass ich ausgebildeter Rettungssanitäter war. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und Jahre später haben mich die Bilder verfolgt und auch da versuchen wir heute unseren Kolleginnen und Kollegen zu helfen, indem wir eben ein Debriefing, ein Trauma-Gespräch anbieten, wenn man zurückkommt, weil einen diese Bilder wirklich sehr lange auch nicht loslassen.
2: Wir fragen in dieser Redezeit, Kriegsberichterstattung, guter Journalismus unter schlechten Bedingungen. Gelingt das? Und haben dazu Korrespondenten zugeschaltet. Sie können sich aber auch gerne beteiligen. Und unsere kostenlose Telefonnummer hat auch Thomas Kruse gewählt aus Putlitz. Guten Abend.
4: Einen schönen guten Abend.
2: Ihre ja. Anmerkung zu unserer Berichterstattung.
4: Ja, also ich hätte eigentlich eher gesagt zwei Fragen und eine Anmerkung. Also die erste Frage wäre, befinden wir uns in einem Wirtschaftsweltkrieg? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ähm, wäre, und das, das begründe ich dann auch, wieso ich die Frage so stelle, wann endet Journalismus und wann beginnt Propaganda? Das ist eine Frage, die ich mir ganz extrem stelle. Und zwar, ich habe noch nirgendswo erlebt. In keinem Krieg, ich bin 51 Jahre alt und in dieser Zeit haben mich durch die Nachrichten viele Kriege be äh, begleitet. Ich habe noch keinen Krieg erlebt, in dem der Präsident des Landes durch sämtliche Parlamente der Welt geschaltet wurde äh, und das überall aufgegriffen wurde. Also ich kenne das weder aus Syrien oder sonst wo, wo Hilfesuchende äh, sich verzweifelt an die Presse gewendet haben zum Beispiel. Mhm. Und dann so äh, durchgereicht worden Finde ich merkwürdig, ist für mich hat ein Geschmäckle. Und dann ähm, ähm, fällt, ist mir etwas aufgefallen. Ich habe mich äh, vor einiger Zeit mit dem äh, Gladbecker Geiseldrama befasst. Dort ist die Presse auch übers Ziel hinausgeschossen. Und ich äh, frage mich, ob das jetzt ähnlich ist, so eine Art Gladbeck-Syndrom dass wir uns in eine Situation reinsteigern. Wir haben das vorher gelernt durch sars cov Und jetzt kommt dieser Krieg. Der ist aber seit 2014. Wir haben uns nur aufgeregt, wie das Flugzeug damals abgeschossen worden ist. Mhm. Da kam kurz von den Holländern, oh, da ist ja Krieg. Und ich frage mich, a, warum wird das jetzt so hochgekocht? Es ist schrecklich, was da passiert. Jeder, der äh, so alt ist wie meine Oma, hat das noch persönlich miterlebt. Mhm.
2: Herr Kruse, und ich würde Ihre Frage und äh, auch Ihre Anmerkung gerne mitnehmen. Eines äh, tatsächlich, und wir besprechen das, aber eine äh, Anmerkung tatsächlich auch von unserer Seite, uns geht es ja jetzt wirklich auch um äh, Kriegsberichterstattung, also die generelle äh, Frage nach Schuld oder auch nach, ähm, welche Strategie die NATO als nächstes haben sollte, ist heute in dieser Redezeit tatsächlich nicht Thema, weil wir einfach auch nicht die passenden Experten dafür eingeladen haben. Aber diese Sendungen hatten wir und gibt es auch in den kommenden Wochen wieder. Also vielleicht die Frage äh, werden wir auch noch mal mitnehmen, aber ich möchte natürlich trotzdem noch mal fragen, die Propaganda-Frage, Carsten Schmiester. Wir haben ja gesagt, es gibt einen, so einen kleinen Unterschied zwischen aktueller Berichterstattung und eurem Podcast, der ja tatsächlich auch mhm. ohne aktuelle ähm, Reportagen, äh, töne auskommt. Die Propaganda-Frage habt ihr auch schon ähm, gestellt.
0: Natürlich, die stellen wir uns in jeder Minute bei allem, was wir wahrnehmen. Und wir nehmen natürlich auch den ganzen Tag über alles wahr, was an Nachrichten auf uns zukommt. Das ist ja wesentlich mehr, als wir nachher weitergeben. Das ist die Aufgabe des Journalisten, zu sehen, zu werten, einzuordnen. Ich glaube... Nicht, dass wir uns zum Werkzeug von Propaganda machen, weil wir A natürlich immer versuchen, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Also nicht nur Zelensky, auch Herr Putin kommt mit dem, was er sagt, in unserem Programm vor. Wir reden darüber, wir ordnen das dann natürlich ein, aber wir versuchen ganz klar nicht Positionen zu beziehen, das finden wir gut, das finden wir schlecht. Das ist ja nun was eiserne Gesetz im Journalismus, Bericht und Meinung wird strikt getrennt. In unserem Podcast sind wir nicht für Meinung da, wir sind dazu da, das Tagesgeschehen abzubilden und wenn der Präsident eines Landes, und das ist an diesem Krieg ja tatsächlich neu, äh, sich der Technik bedient, um sich in Parlamente schalten zu lassen, wenn von beiden Seiten übrigens ja auch äh, in sozialen Medien sehr viel passiert, was es vorher einfach technisch nicht gab, dann ist das auch für uns Neuland. Äh, aber grundsätzlich ist die Regel immer die, wir geben die Quellen an, wir stellen die Zusammenhänge dar. Und dann kann man sich halt auch ausrechnen, dass Herr Zelensky, wenn er vor dem Bundestag spricht oder vor dem Kongress, natürlich damit Absichten verfolgt und auch das wird bei uns erwähnt. Also es ist womöglich auch Propaganda, das kommentieren wir gar nicht, aber wir berichten so, dass man selber den Gedanken hat, dass es das eben, wo möglich ist. Und dann müssen die Hörerinnen und Hörer die entsprechenden Konsequenzen schon für sich selber ziehen und auch für sich die Meinung bilden. Das ist unsere Aufgabe. Wir helfen dabei, dass die Leute am Ende des Tages ein eigenes Bild haben von dem, was am Tag passiert ist.
2: Dietrich, wir haben es schon angesprochen, Sie haben viel auch aus Afghanistan berichtet, vielleicht daraus auch abgeleitet die Frage, hatten Sie das Gefühl, dass wir da nicht so nah dran waren oder dass das Interesse nicht so groß war, wie es jetzt ist, wie der Hörer sagt, dass wir jetzt überdrehen und damals vielleicht weggeschaut haben auch?
7: Ich glaube, vor allen Dingen nach dem Abzug und in der Zeit, wo wir das alle, glaube ich, noch im Kopf haben, wie die Menschen versucht haben zu fliehen, als die Taliban die Macht übernommen haben, da waren schon mindestens ja, 14 Tage oder drei Wochen, dann einfach war der Fokus schon extrem auf dieser Situation. Also ich weiß, dass wir hier Tag und Nacht auch durchgearbeitet haben und die Sender auch damit voll waren. Es gab auch Brennpunkte zu der Zeit. Es ist natürlich in diesem Fall jetzt mit der Ukraine, es ist sehr viel näher dran an den Menschen. Es ist ein Krieg in Europa. Äh, Afghanistan ist weiter weg, der Konflikt. Ich glaube, der war so lange, das tat mir dann fast auch noch ein bisschen leid, weil in dem Moment, wo dann eigentlich der letzte US-Soldat das Land verlassen hat, hat die Berichterstattung ganz schön nachgelassen, ist, oder die Nachfrage zumindest, weil dann quasi die Ausländerinnen und Ausländer erstmal draußen waren. Also, es ist, glaube ich, sehr häufig einfach auch damit verbunden, wie sehr die Zuhörerinnen und Zuhörer dann eben auch, wie nah sie an dem Konflikt dran sind und damit ja auch Redakteure und Redakteurinnen.
6: Also, ich möchte. Hörer in einer Sache recht geben. Natürlich versucht in einem Krieg jede Seite, die Öffentlichkeit für sich einzunehmen. Das sind Mittel, die man im Krieg einsetzt. Und hier hat ihn der Bundestag eingeladen und wir haben es übertragen, so wie wir jede andere Bundestagsdebatte übertragen. Aber wichtig ist das, was Carsten gesagt hat, dass wir es auch einordnen. Auf der russischen Seite ist das sehr viel schwieriger für uns, weil die Berichterstattung aus Russland durch Gesetze, durch Verbote bestimmte Worte zu benutzen etc. ja schon stark eingeschränkt ist und weil es auch gar keine freien, unabhängigen Medien, russischen Medien mehr gibt, die publizieren mhm. können. Also da entsteht natürlich auch ein etwas natürliches Ungleichgewicht. Das würde ich gar nicht abstreiten, sondern wir können das und sollten das immer einordnen. Und in der Tat ist so, dass dieser Krieg natürlich deshalb auch näher ist, weil der sofort direkt Menschen, Geflüchtete über die Grenze zu uns treibt und wir damit sofort konfrontiert sind. Aber wir vergessen nicht, dass es auch noch andere Kriege gibt auf der Welt und ähm, ich moderiere ja den Weltspiegel. Am Sonntag schauen wir auch auf Myanmar, den Bürgerkrieg und wir versuchen eben auch aus dem Jemen zu berichten. Also das sind auch Dinge, die man jetzt nicht aus den Augen verliert und wenn man in 2014 was falsch gemacht hat, ja, haben wir wahrscheinlich einfach nicht richtig hingeguckt, müssen wir es jetzt ja nicht nochmal machen, sondern können es jetzt besser machen.
2: Sie hören die Redezeit auf NDR Info und im Rahmen unserer NDR Info-Dialogwoche, wo wir noch stärker als sonst mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen, was Sie an unserem Programm schätzen und wo Sie noch Verbesserungsbedarf sehen, sprechen wir heute über die Kriegsberichterstattung und fragen guter Journalismus unter schlechten Bedingungen. Gelingt das? Sie können nach wie vor anrufen. Wir haben gleich noch eine Stunde Zeit bis 22 Uhr, auch Ihre Fragen und Anmerkungen hier live zu hören. 08000 44 1777 ist die Telefonnummer ins Studio. Oder wenn Sie mögen, schreiben Sie uns, auch das ist möglich unter NDRDE-Redezeit. Jetzt haben wir noch eine Minute. Vielleicht ganz kurz noch, Herr Zichowitz, ein Wort tatsächlich zu Moskau. Da haben wir zwischenzeitlich ja die Berichterstattung sogar ausgesetzt. Aber das ist jetzt wieder angelaufen, aber auf Schmalspur.
6: Wir können wieder von dort berichten, weil. Ja, unsere Kolleginnen und Kollegen das Wort Krieg vermeiden und andere Begriffe dafür nehmen. Wir können nicht über die militärische Situation in der Ukraine sprechen und um russische Militärbewegungen, aber eine Einschätzung politischer Art, was da vorgeht, das können wir machen. Ich bin nicht sicher, ob das immer so weitergehen wird, ob wir in Moskau bleiben können. Wir haben auch schon überlegt, das Büro sozusagen in ein anderes Land, ins Baltikum, Skandinavien zu verlegen, aber vor Ort zu sein ist natürlich wichtig.
2: Und hier geht's weiter mit den 21-Uhr-Nachrichten. Und wenn Sie mögen, hören wir uns gleich, vielleicht Sie ja auch persönlich in dieser Sendung wieder. Es würde mich freuen.
1: NDR Info: Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die Forderungen Russlands reagiert, nach denen ausländische Unternehmen Gaslieferungen nur noch in der russischen Landeswährung Rubel bezahlen dürfen. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, sobald das Dekret vorliege, werde die Bundesregierung es gründlich prüfen und bewerten. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger. Bundeskanzler Scholz hat aber schon mal bekräftigt, Gaslieferungen aus Russland würden auch künftig so bezahlt, wie es in den Verträgen stehe und damit in Euro oder Dollar. Nach den aktuellen Informationen aus Moskau müssten die Unternehmen, die Gas in Russland kaufen, ihre Zahlungen über ein Konto bei der russischen Gazprombank abwickeln. Sie können damit offensichtlich weiter in Euro und Dollar zahlen. Die Gazprombank würde die Devisen dann in Rubel umtauschen und den Betrag in der russischen Währung an Gazprom überweisen. Russland hat außerdem Einreiseverbote für EU-Spitzenpolitiker und Parlamentarier angekündigt. Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau betreffen die Beschränkungen EU-Kommissare, Leiter von EU-Militärstrukturen sowie die Mehrheit der EU-Parlamentsabgeordneten. Sie würden eine antirussische Politik unterstützen. Angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan haben die Vereinten Nationen eine internationale Geberkonferenz einberufen. Bundesaußenministerin Baerbock versprach, Deutschland werde zusätzlich 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Aus Genf, Katrin Hondel.
3: 4,4 Milliarden Dollar, knapp 4 Milliarden Euro werden gebraucht, um die Afghaninnen und Afghanen mit dem Nötigsten zu versorgen. Nahrung, Wasser, Unterkunft, Schutz. Bildung. Eine Million schwer unterernährte Kinder stehen nach UNICEF-Schätzungen am Rande des Todes. Die humanitäre Krise in Afghanistan gehöre zu den schwersten der Welt, betonte auch Baerbock. Die deutsche Außenministerin verwies besonders auf den brutalen Umgang der herrschenden Taliban mit Mädchen und Frauen. Das Geld für Afghanistan soll direkt an die anerkannten Hilfsorganisationen gehen und nicht in die Hände der Taliban geraten.
1: Der Kampfmittel-Räumdienst hat in Hannover eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Feuerwehr teilte mit, der Sperrbereich sei aufgehoben worden. Am Nachmittag hatten rund 6.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Für die Entschärfung wurde auch der S-Bahn-Verkehr vorübergehend eingestellt. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Halbfinale der Champions League erreicht. Nach einem 1 zu 1 im Viertelfinal Hinspiel gewann das Team das Rückspiel gegen den WFC Arsenal aus London mit 2 zu 0. Und noch ein Ergebnis aus der Handball-Bundesliga. Die TSV Hannover Burgdorf hat beim SC Magdeburg mit 22 zu 30 verloren. Soweit die Meldungen. Das Wetter nachts oft trocken, in Niedersachsen Schnee oder Schneeregen, örtlich Nebelbildung, zum Teil besteht Glättegefahr. Die Tiefstwerte plus ein bis minus zwei Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info
0: Redezeit.
2: Heute unser Thema Kriegsberichterstattung, guter Journalismus unter schlechten Bedingungen. Gelingt das? In dieser Woche haben wir in allen Formaten zum Dialog eingeladen, zu Möglichkeiten der Sendungskritik, zur Beteiligung an Videokonferenzen Renzen mit Machern dieses Programms, zu ganz unterschiedlichen Themen. Und heute Abend in dieser Redezeit im extra langen Format, eineinhalb Stunden, also der Blick auf die derzeitigen Arbeitsbedingungen. Und wir wollen wissen, wie bewerten Sie die Ukraine-Kriegberichterstattung? Was vermissen Sie? Wo ist es Ihnen vielleicht zu wenig? Wo zu viel? Welche Informationsangebote nutzen Sie? Ist es eher das schnelle Nachrichtenupdate oder sind es mehr die Hintergründe, etwa auch in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien? Thomas Christus hat sich schon umgehört. Es ist völlig angemessen. Ich hoffe nur, dass auch alles wahr ist, was uns gesagt wird und dass wir nicht in ebenso einer Blase leben, wie jetzt wir vermuten, dass es beispielsweise in Russland der Fall ist. Und das finde ich auch gut und richtig so. Es wäre ja schrecklich, wenn wir genauso wenig Informationen kriegen würden oder so gefilterte Informationen wie in Russland.
1: Ich denke, es ist angemessen. Es beschäftigt die Leute einfach intensiv. Es ne? ist ja immer so, wenn ein Thema im Mittelpunkt steht, wird rund um die Uhr berichtet. Ne? Man müsste es sicherlich nicht in der Ausführlichkeit machen, aber es ist normal heutzutage, denke ich mal. Ne?
2: Manchmal gucke ich es einfach nicht, weil es mir zu viel wird und ich es nicht ertragen kann. Also dann ist es mir persönlich zu viel. Aber das kann ich ja entscheiden dann.
4: Es ist schon sehr stark, es ist sehr weitläufig, sehr vielseitig, aber man darf das Thema nicht totschweigen. Das Problem ist natürlich, man hat eine Überfrachtung auf jedem Sender, meistens sieht man die gleichen Bilder, aber wenn man mit den Leuten spricht, die auf der Flucht sind, dann sieht man tatsächlich erst, wie belastend das ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auf vielerlei Medienpräsenz dort die Bevölkerung zurückgreifen kann, um sich vielseitig und verschiedentlich zu informieren.
2: Soweit schon einige Stimmen. Was meinen Sie? 08000 44 1777 ist die passende Telefonnummer, damit Sie hier mitdiskutieren können. Ich darf noch mal kurz unsere Gästerunde vorstellen. Andreas Tichowitz ist bei uns, NDR-Chefredakteur und Weltspiegelmoderator. Silke Dittrich, ARD-Korrespondentin für Südasien, aber schon auf dem Sprung, um in der Ukraine unter anderem Bernd Muschborowska, abzulösen. NDR-Redakteur, der derzeit als Krisenreporter für die ARD in der Ukraine ist. Und Carsten Schmiester ist auch bei uns. Er ist NDR-Redakteur und Host des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung mit einer ganz besonderen Frage. Gerd Lindemann aus Kiel. Guten Abend.
5: Ja, schon guten Abend. Ja, ich hätte ganz gerne eine Frage an Herrn Muschborowska gestellt. Wie läuft denn eigentlich so ein Tag ab und welche... Technischen Möglichkeiten hat er denn aus einem Kriegsgebiet äh, zu berichten? Äh, sind Internet und Mobilfunk, Satellitentelefon und solche Dinge eigentlich da voll funktionsfähig?
2: Bernd.
8: Ja, das kann ich gerne beantworten. Also die die technischen Möglichkeiten sind durchaus da. Es gibt alles. Mobiltelefon, ich habe auch ein Satellitentelefon, falls das Mobilnetz mal nicht funktionieren sollte. Ähm, ansonsten äh, gibt es natürlich hier in Lviv, im Westen der Ukraine, äh, wo keine Kampfhandlungen stattfinden. Muss man sagen, läuft das Leben ja ganz normal. Also auch hier im Hotel gibt es ein sehr stabiles äh, Internet. Also ich kann von hier aus ganz gut arbeiten. Und mein Arbeitstag äh, fängt früh an, weil wir morgens im Radio ab 6 Uhr schon Live-Gespräche mit den verschiedenen Radiosendern machen. Morgens ist die Primetime im Radio und dann bin ich so zwei bis drei Stunden manchmal beschäftigt und äh, führe ein Gespräch nach dem anderen mit den verschiedenen Radioprogrammen der ARD. Ähm, danach äh, kann ich mich dann nach draußen begeben und versuche äh, zu gucken, welche Gesprächspartner kann ich finden hier in Wif für interessante geschichten. Beispielsweise ähm, war ich vor zwei Tagen ähm, hier bei der, man könnte sagen, Regierungspräsidentin für die Region Lviv im, im großen Verwaltungsgebäude dieser Stadt. habe mit ihr ein Interview geführt über die Schwierigkeiten, die vielen Flüchtlinge hier zu betreuen und zu versorgen. Und ähm, ja, wenn dann plötzlich, äh, während man in diesem Verwaltungsgebäude sitzt, äh, der Luftalarm losgeht und das passiert eben schon immer wieder mal äh, im Laufe eines Tages, dann kommt man so ein bisschen ins Grübeln. Denn äh, nun ist zwar hier kein Kampfgebiet, aber genau so ein Verwaltungsgebäude, in dem ich mich da aufgehalten habe, äh, ist zwei Tage vorher in der südukrainischen Stadt Mykolaiv bombardiert worden. Das war eben die dortige, der dortige Sitz des Regierungspräsidenten oder Gouverneurs, wie es dort hieß. Ähm, und dann überlegt man sich schon, hm, bin ich jetzt am richtigen Ort oder sollte ich jetzt nicht lieber schnell hier verschwinden? Äh, falls doch die nächste Rakete, die irgendwo hier, im Westen der Ukraine durch die Luft fliegt, auf dieses Gebäude gerichtet ist. Das sind die Dinge, die man im Laufe des Arbeitstages manchmal immer wieder abwägen muss, denn äh, je nachdem, wo man sich aufhält und Luftalarm ist, äh, muss man halt sehen, äh, was man dann tut, wo man sich unter Umständen in Sicherheit bringt. Ich habe auch beispielsweise nach dem Raketeneinschlag am vergangenen Wochenende auf einem Öldepot bin ich dann zwei Tage später da mal hingegangen, um mir das anzugucken, was da alles passiert ist. Und auch da gab es dann Luftalarm. Und dann dachte ich auch, hm, jetzt ist es auch Zeit, hier wegzugehen, denn die Hälfte der Öltanks stehen da ja noch. Das heißt, man muss bei der Arbeit selbst hier in dieser relativ ruhigen Region äh, der Westukraine äh, immer wieder ganz genau aufpassen, welche Risiken man eingeht und äh, wie man sich verhält. Und je weiter man nach Osten geht, und wir haben ja auch noch äh, Teams, die weiter im Landesinneren sind, äh, je weiter man nach Osten geht, umso größer ist natürlich die Gefahr und umso schwieriger die Abwägungen, was man tut und was man lieber lässt, weil... Ähm, sich in Lebensgefahr zu begeben, ist auch nicht Sinn der Sache, auch wenn man natürlich so nah wie möglich dran sein möchte am Geschehen.
2: Herr Lindemann, verfolgen Sie das Programm. Was hören Sie am liebsten? Längere Hintergrundinformationen oder so Schilderungen eben jetzt aus dem Aktuellen, wie gerade eben von Bernd Ja,
5: ich muss sagen, ich habe heute Mittag einen Bericht von Herrn Muschkowska gehört, der mich emotional äh, sehr beeindruckt hat. Äh, da ging es um eine junge Frau, die mit ihrem Baby, jetzt habe ich Probleme, äh, ja, mit ihrem Baby da aus einer Klinik gekommen ist. Und das ist genau eine Situation, die meine Mutter äh, erlebt hat, als ich geboren wurde.
2: Mhm. Herr Lindemann, herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und danke auch, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Eine Mail hat uns dazu auch erreicht aus Göttingen, da schreibt eine Frau, die lieber anonym schreiben möchte, ich wünsche mir, dass die Journalisten in der Ukraine sich nicht in Lebensgefahr bringen, nur damit wir Zuhörer und Zuschauer aktuelle Bilder bekommen. Diese Verantwortung liegt im weitesten Sinne, Herr Zichowitz, ja dann eben auch bei den Chefs, bei den Verantwortlichen hier. Gibt es Situationen, wo Sie Reporter, Reporterinnen auch mal zurückrufen?
6: Also, da hat man schon viele schlaflose Nächte, ähm, wenn die Kolleginnen und Kollegen in solche Einsätze gehen. Und das oberste Ziel ist Sicherheit. Wir sind für die Kollegen verantwortlich. Die haben Familie, die haben Ehepartner und Partnerinnen etc. Und was man nicht möchte, ist, dass es eines Tages ein Anruf kommt und es ist was passiert. Wir versuchen das also so gut wie möglich abzuschätzen und bevor man reingeht, auch immer darüber nachzudenken, wie man eigentlich wieder rauskommt. Was passiert dann? Wer holt einen? Wie, wie kann man das organisieren? Etc. Und ähm, das ist ganz wichtig für den Einsatz im, in der Kriegssituation selbst, also in der Kampfhandlung. Ähm, das, das sehe ich uns nicht. Das ist nicht unser Job, ähm, wir haben Hintergrund zu berichten, wir haben vor Ort Augen- und Ohrenzeuge zu sein, aber in die Kampfhandlung zu gehen, finde ich, birgt auch sehr viele ethische Fragen. Ich habe ähm, in vielen Jahren das fast schon dann wie eine Sport-Live-Berichterstattung erlebt. Ähm, das möchte ich nicht, ich halte das für unverantwortlich. Und ich frage mich auch oft, was denn der Mehrwert dann sein soll. Ne? Also jemand ist in einem Keller, wird live geschaltet, hat einen Stahlhelm auf und draußen kracht. Ja, was habe ich da da? gelernt davon, außer mhm. dass, sie, dass die Kollegen in Gefahr gebracht worden sind. Also das ist nicht unser Anspruch ähm, und das möchten wir auch nicht. Ich möchte, dass alle heil nach Hause kommen und kein Bild, kein Interview ist es wert, ähm, keine Tagesschau um 20 Uhr etwas zu riskieren. Das wissen auch alle, die vor Ort sind. Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber es passieren ja auch viele Dinge, die man nicht geplant hat.
8: Mhm.
6: Also die Unmöglichsten Das Auto hält am Straßenrand, weil jemand pinkeln muss, tritt auf eine Mine. Auch das sind ja Fälle, da ist gar niemand anders äh, beteiligt. Aber was machen wir dann? Wie kriegen wir die aus dem Gebiet raus? Wie kann man ärztliche Versorgung leisten? Also das bedarf einer wirklich auch geölten Logistik. Und es bedarf auch einer Heimatredaktion und Kolleginnen und Kollegen, die sich ja rund um die Uhr kümmern bereitstehen, möglicherweise Hilfe holen können und die auch einspringen können, um bei der Berichterstattung noch zu helfen.
2: Seke Dietrich ist unsere ARD-Korrespondentin für Südasien. Das umfasst dann im weitesten eben auch Afghanistan. Da haben Sie sie vielleicht noch im Ohr und ab kommenden Dienstag wird sie dann in der Ukraine unterstützen. Frau Dietrich, gerade eben haben wir es schon gehört äh, von Herrn Zichowitz. Natürlich äh, schickt man keinen jetzt extra in eine Kampfhandlung, aber gerade auch in Afghanistan. Es kommt ja manchmal dann auch unverhofft. Ähm, das kann natürlich schon auch sein. Gehen Sie diese ganzen Situationen jetzt eben auch vor der Ukraine, ist ja für Sie auch ein völlig neues Gelände schon mal im Kopf durch. Hat man da quasi dann vorne und hinten auch schon Augen und Antennen?
7: Ja, aber nicht so, dass ich das jetzt äh, Tag und Nacht die ganze Zeit durchspielen würde. Der Vorteil ist ja, dass wir gerade in diesen Krisen- und Kriegsgebieten auch immer Sicherheitsleute noch vor Ort haben. Das heißt also, die informieren sich ständig, was irgendwo gerade passiert ist. Beispiele in Afghanistan, war, es gab es dann mal Tage, wo wir einfach gar nicht vor die Tür konnten, weil es ein großes Entführungsrisiko gab. Dann wussten wir, wir gehen nie an die Front, aber waren dann mal fünf Kilometer von der Front entfernt. Auch da immer ein Sicherheitsberater mit an der Seite, der abwägt und der auch Stopp sagt. Und dann eben immer wieder auch die Rücksprachen mit den Redaktionen zu Hause. Wie weit gehen wir? Ist es die Geschichte wert oder nicht? Das wägen wir eigentlich ständig Ab, aber dass ich jetzt schon alles komplett durchspielen würde, ich glaube, da werden noch viele ja, überraschende Situationen dann auf mich zukommen.
2: 08000 441777 ist, ist die Telefonnummer hier ins Redezeitstudio. Und wir sprechen ja über unsere Kriegsberichterstattung, wollen auch wissen, wie Sie dieses Angebot nutzen und vielleicht auch beurteilen. Georg Hampen ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Abend.
9: Ja, guten Abend. Ja, ich möchte auch etwas zum Thema Ausgewogenheit sagen. Also erstmal als Voraussetzung, ich finde find diesen Krieg ganz fürchterlich. Ich finde das auch ein Verbrechen, was da jetzt gerade stattfindet. Ne. Nur ich hätte mir den, den gleichen Ansatz gewünscht bei den ganzen letzten Kriegen, ne, die jetzt besonders hier von Amerika geführt wurden. Auch die haben ja gegen Völkerrecht verstoßen im Irakkrieg, ne, mit, mit einer Lüge da diesen Krieg begonnen. Da sind inzwischen Hunderttausende an Zivilisten zu Tode gekommen. Der Staat ist zerstört und ich habe nicht einen deutschen Politiker damals gehört oder heute gehört, der Sanktionen gegen Amerika verlangt hätte. Ne, da sieht man doch ganz klar, dass wir da sehr parteiisch sind ne, und äh, wir quasi auch abhängig sind von Amerika. Und das sollte man dann auch mal klar aussprechen. Ne. Das sieht man ja auch in der Politik. Jetzt der Herr Scholz, der fast wörtlich das äh, wiedergibt, was ihm Herr Biden davor sagt. Äh, da muss man dann auch kein Hehl rausmachen und sagen, ja gut, wir müssen uns halt den Amerikanern unterwerfen und äh, können da jetzt auch keine große Kritik üben, sondern müssen das mehr oder weniger abnicken. Ne? Also es sind ja ganz schlimme Sachen passiert in Afghanistan. Der deutsche General, der da den Befehl gegeben hat, äh, diesen Tanklaster da zu bombardieren und dann sind dann leider 100 afghanische Menschen bei lebendigem Leib dazu äh, verbrannt und kurz danach ist er dann nochmal befördert worden, dieser General. Da gab es dann zwar mal einen Kritiker... Aber das sind alles so Punkte, da hätte ich mir gewünscht, dass dann mal die, die, die Medien, die deutschen Medien so ein Thema richtig aufgreifen, mal zwei Stunden eine Sendung intensiv über, über, über diese Verbrechen berichten und dann auch sehr kritisch ne, und sehr klar mhm. verurteilen, was dort stattgefunden das fehlt einfach. Ne? Also man merkt, ich meine, der Herr eben, den habe ich ja auch noch mitbekommen, der sagt, hat das hat ja im Grunde, es ging ja in die gleiche Richtung. Ne? Das steht jetzt wirklich im absoluten Mittelpunkt. Ne? Und wenn man das mit den anderen Kriegen vergleicht, das war dann immer, das lief dann so an, 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 im Hintergrund mit. Ne? Mhm. Herr
2: ich, Hamm, ich würde Ihre Frage, ich noch, glaube, wir haben noch, den Punkt ähm, noch jetzt noch mitbekommen, Einsatz? ich würde Ihre Frage aber gerne, sonst kommen wir nie auf eine Antwort. Herr Sichowitz ähm, hat gerade eben äh, schon die Hand äh, gehoben.
6: Also, total spannende Frage. Vielen Dank. Würde jetzt im Moment keinen Sinn machen, zu sagen, jetzt vergleichen wir mal, wie war es bei den anderen Kriegen. Aber wenn ich zurückblicke, und ich war damals Korrespondent in Kairo, also ich habe Golfkriege auch mitgemacht, dann ist es ja gar nicht so, dass wir da nicht kritisch gewesen wären in der Berichterstattung. Ich rede jetzt nicht von der politischen Haltung, aber selbst da, muss man ja mal festhalten, hat ja Deutschland sich nicht beteiligt. Das ist ja sozusagen... Gerhard Schröders Verdienst, damals gewesen, Deutschland aus dem Irakkrieg, aus dem Zweiten, rauszuhalten. Und die, die Fragen, die sich für uns für die Berichterstattung gestellt haben äh, vor Ort, war ja, zu überprüfen, ob das, was uns jeden Tag vorgekaut und gezeigt wurde, hier Bombe abgeschossen, hat hier äh, eines von Saddam Husseins Lagern getroffen, alles wunderbar, klatschen zu gucken, ob das vor Ort stimmt. Es war damals sehr schwierig, in den Irak zu kommen. Das haben Kolleginnen und Kollegen geschafft. Christoph Maria Fröder war einer. Und der hat dann vor Ort berichtet und hat gesagt, ich habe danach geguckt. das hat ein Krankenhaus getroffen. Ich stehe jetzt hier. So Und das aufzudecken und zu sagen, da stimmt gar nicht alles... Und das ist natürlich ein Krieg, der die Zivilisten genauso trifft. Das ist in der Berichterstattung damals wirklich sehr breit gemacht worden. Sie sind jetzt in der Kritik natürlich auch auf die generelle politische Haltung gegangen. Ich finde das ein irre spannendes Thema und nehme mir das auch mal mit mhm. ähm, für eine unserer Talkshows, wenn wir durch diesen Krieg durch sind. Mhm. Ähm, denn ich glaube, der steht jetzt erstmal im Vordergrund. Aber... Dieses, diese Gewichtungen, sind wir da in der Politik richtig, gehen wir mit unseren Freunden genauso kritisch um wie mit anderen. Das ist wirklich ein Thema, was wir vertiefen können.
2: Das zieht sich durch diese Woche, wo wir mit Hörern, Zuschauerinnen im Dialog sind, tatsächlich öfter, dass es den Vorwurf gibt, die Berichterstattung wäre zu einseitig. Oder hier jetzt bei Herrn Hampen ging es ja tatsächlich auch ein bisschen durcheinander, die politische Entscheidung und die Berichterstattung darüber. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen schärfen. Carsten Schmiester ist NDR-Redakteur und Host des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Vielleicht auch da noch mal ein bisschen eingängiger zu, die, wie, woher kommt es, diese Einseitigkeit oder die gefühlte äh, Einseitigkeit, die viele Hörer und Hörerinnen bemängeln?
0: Also erstmal hat Andreas ja einen guten Punkt vorhin gemacht, in dem er gesagt hat, es ist nicht ganz ausgewogen, das Material, was wir bekommen, weil halt in Russland die Zensur deutlich stärker ist und Quellen beeinträchtigt, auf die wir uns in anderen Ländern, wo das freier ist, durchaus auch stützen können. Das versuchen wir natürlich immer anzusprechen. Das ist das Erste. Wenn man merkt, irgendwo gibt es ein, äh, ein, ein Defizit, äh, dann wird das nicht übertüncht, sondern es wird benannt. Dann kann man das, was man anschließend erzählt, ja besser einordnen. Äh, ich kann diese Kritik äh, nicht ganz nachvollziehen. Ich sage auch mal, wir kriegen sehr, sehr viele Mails auf diesen Podcast und da findet diese Kritik was mich sehr freut, wirklich nur am Rande statt wir seien da zu eindeutig, äh, zu einseitig. Äh, es wird uns sogar eher vorgeworfen, äh, dass das teilweise in Richtung äh, zu rücksichtsvoll, was Russland angeht, äh, ausfiele die Berichterstattung. Und wenn man, das ist auch so eine Regel, auch so eine Kritik bekommt, äh, vielleicht sogar von beiden Seiten hat man doch den Eindruck, wir stehen in der Mitte ganz gut. Wir bemühen uns einfach nur wirklich darum, so viel wie möglich an Informationen zu verifizieren und da, wo wir es nicht können, entweder wenn sie abstrus wirken, sie nicht zu nennen oder wenn wir Zweifel haben, aber sie dennoch für wichtig halten, diese Zweifel zu benennen. Das Problem, was man immer hat, ist das alte Shooting the Messenger. Das kenne ich auch noch aus meiner Zeit in Washington. Da muss ich gerade dran denken, an den Irakkrieg und, und auch an den Anruf eben. Wir haben nun wirklich kritisch berichtet, sehr, sehr Amerika-kritisch, so dass uns das schon teilweise wieder vorgeworfen wurde. Da waren wir garantiert nicht die Verteidiger von George W. Bush. Es ist nur immer wirklich in dieser emotionalen Aufgeladenheit, glaube ich, auch schwer da zu trennen, auch die Kritik zu trennen. Meine ich jetzt eigentlich die Politik, meine ich die Leute, die Politik berichten, für unseren Podcast kann ich sagen, es ist ein Privileg, dass wir eben nicht sofort reagieren müssen auf Agenturmeldungen, auf Eilmeldungen, dass wir uns erstmal hinsetzen können, miteinander reden, dass sowohl Andreas Flocken, der viel Erfahrung hat in diesem Streitkräftefach, ich war lange selber auch im Ausland an verschiedenen Standorten, dass wir auch mal so einen Plausibilitätscheck machen und einfach dann auch mal den ganz normalen Journalistenverstand einschalten und sagen, gibt es vergleichbare Fälle, wo könnten wir vielleicht die Wahrheit am ehesten noch vermuten. Das ist, glaube ich, das, was diesen Podcast ausmacht und vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Kritik Einseitigkeit uns in dem Fall wirklich nicht so trifft.
2: Sie können uns heute Abend anrufen oder auch mailen und aus Hedepa hat uns Ingeborg Naujok gesprochen. Sie schreibt auch, ich bin der Meinung, dass ihre Berichterstattung sehr einseitige und sehr kriegstreiberische Züge aufweist, während sich Bundeskanzler und Wirtschaftsminister darum bemühen, für die deutsche Bevölkerung als auch für die Wirtschaft Schadensbegrenzung zu betreiben. Wiegeln sie durch ihre emotional verbrämten Beiträge die Menschen auf und suggerieren ihnen nicht nur eine historische Mitschuld an den Geschehnissen in der Ukraine, sondern auch ein schlechtes Gewissen im Hinblick auf die notleidenden Menschen in diesem entsetzlichen Krieg. Guter Journalismus lebt von Dissens und Meinungsvielfalt. Leider finde ich diese freien Werte in ihrem Programm nicht wieder. Den Mittelteil also quasi von äh, zu viel Emotion oder hier wie sie schreibt, ein schlechtes Gewissen vermitteln zu wollen, wenn man über notleidende Menschen berichtet. Silke Dietrich, Sie haben aus vielen Krisengebieten berichtet und eben auch viel Schreckliches vor Ort immer erlebt. Inwieweit reisen Sie das mit ein oder inwieweit ist eben auch klar, wenn ich jetzt über viel Leid berichte, dann wird mir vielleicht eben auch vorgeworfen, so wie gerade eben, das wäre dann mitleidhaschend oder ich würde den falschen Blick setzen.
7: Ich sehe das nicht so. Ich äh, denke das oft umgekehrt. Ich meine, dass das Menschen dann irgendwann so empfinden, das scheint so zu sein. Ich äh, finde aber gerade Dadurch, dass ich über Konflikte berichte, die sehr weit weg sind von Menschen, versuche ich natürlich dann Geschichten zu finden, Menschen zu finden, wo man dann an anknüpfen kann. Das heißt, wenn ich also dann über eine Familie berichte, die Mutter, die in einem Flüchtlingsheim sitzt und mit ihren drei Kindern gerade vor Krieg geflohen ist und deren Geschichte erzähle, habe ich nicht das Gefühl, dass ich damit Mitleid erhaschen will, sondern eigentlich Verständnis. Und das auf einer eher menschlichen Basis, weil eben sich, glaube ich, viele Menschen nicht vorstellen können, wie eine Flüchtlingsfrau in Afghanistan lebt, die zum Teil da wirklich sogar in Höhlen gelebt haben, weil die noch nicht mal mehr Geld für Zelte hatten. Das sind Geschichten, die ich denke, die man erzählen sollte, um ein Verständnis zu gewinnen und nicht um Mitleid zu erhaschen. Zumindest ist das nicht mein Ziel.
2: Gab es denn schon Situationen, Bernd Muschporowska, auch in der Ukraine, ähm, wo du dachtest, das sieht mir jetzt hier aber alles zu vorbereitet aus für mich, als Reporter erkennbar mit Mikrofon?
8: Also das nicht, aber ich möchte auch gerne auf diese Frage nochmal eingehen, äh, Mitleid äh, erheischen. Also, wir sind hier sehr zurückhaltend, ich und auch meine Kollegen vom Fernsehen und andere, mit den Zahlen, die von der Regierung bekannt gegeben werden. Sowohl von der ukrainischen als auch von der russischen, wenn es um militärische Erfolge geht über getötete Soldaten der anderen Seite. Weil da die muss man mit sehr, sehr großer Vorsicht anfassen und verbreiten. Da muss man deutlich machen, dass das immer irgendwie einen Hintergrund hat, wenn die sowas bekannt aber es gibt Zahlen, auf die kann man sich weitgehend verlassen. Und das sind die Zahlen, die die Zivilbevölkerung betreffen. Also wie viele Menschen in der Ukraine ihr Leben verloren haben, Zivilisten, äh, wie viele Menschen ihr Zuhause verloren haben, äh, weil das sind auch Zahlen, die werden zum einen von Stellen bekannt gegeben, die kein Interesse haben, äh, das Kriegsgeschehen in irgendeiner Weise zu beschönigen oder Propaganda zu machen und das sind Zahlen, die von den Vereinten Nationen äh, verbreitet werden und äh, da kommt man eben zu den Zivilisten. Und dann berichtet man darüber, dass 1000 Zivilisten, knapp 1000 Zivilisten in der Ukraine schon getötet wurden, 1500 verletzt wurden, dass 10 Millionen Ukrainer äh, oder viel mehr noch inzwischen äh, obdachlos geworden sind, ihr Zuhause verloren haben. Es gibt äh, knapp 4 Millionen äh, außerhalb der Ukraine, über 6 Millionen sind Flüchtlinge im eigenen Land, das heißt, halten sich irgendwo außerhalb der Kampfgebiete auf. Ähm, das sind Zahlen und das sind die Berichte über diese Menschen, die wir hier aufgreifen und über die wir berichten können, weil wir deren Angaben und deren Erzählungen aus den Kriegsgebieten, deren Schicksale, die sie äh, beschreiben, also wenn Menschen beschreiben, Mensch, ich habe ein ganz normales Leben gehabt, ich habe einen Job gehabt, ich habe eine Wohnung gehabt, ein Auto, ich habe ein gutes Leben geführt, es war alles prima und jetzt habe ich nichts mehr dann ist das ein Fakt. Das sind äh, Erzählungen der Menschen, die ihr Leben darstellen und wir greifen das auf und äh, berichten darüber, erzählen davon. Äh, das ist nicht Mitleid erheischen, äh, aber es ist vielleicht gut, wenn Menschen äh, in dieser Situation Mitleid bekommen und vielleicht auch helfen, äh, weil wir in Deutschland in einer besseren Situation sind und diesen helfen können und auch helfen müssen, denke ich.
2: Und jetzt haben wir eine Hörerin am Telefon, die ihren Namen auch nicht sagen möchte, aber natürlich trotzdem zu Wort kommt. Schönen guten Abend nach Günsdorf.
10: Ja, guten Abend.
2: Ihre Meinung, wir fragen ja, gelingt guter Journalismus auch unter schlechten Bedingungen? Es soll gelingen. Man hofft, es soll gelingen. Und wenn Sie unser Programm jetzt anschauen, was nutzen Sie? Nachrichten tagsüber oder wie informieren Sie sich?
10: Ich informiere mal einmal am Tag, äh, nachmittags. Äh, ich höre einmal die Nachrichtensendung und äh, die Musik, natürlich, die danach kommt. Mhm. Und
2: glauben Sie, dass Sie so das ganze Bild ähm, abgedeckt bekommen?
10: Mit Nachrichten oder mit der Situation allgemein?
2: Über die Situation aus den Nachrichten, genau.
10: Es kommt darauf an, welche Nachrichten Sie meinen. Also ich bekomme schon einiges aus den Nachrichten, aber ich bekomme nicht die gesamte Hintergründe. Ich be bekomme einfach die Nachrichten aus der ganzen Welt, aber ich bekomme wenig Nachrichten aus Deutschland. Und zwar die Nachrichten, die mich gerade betreffen. Mhm. Aus meiner Gegend, aus meinem Umkreis, aus unserem Umkreis, unser Leben. Mhm.
2: Jetzt verzeihen Sie die Nachfrage, aber man hört so ein bisschen einen Akzent. Also kommen Sie auch irgendwie aus einem, einem Anwohner oder aus der Ukraine oder einem anderen reiner Staat?
10: Nein, ich bin schon seit Jahren in Deutschland. Mein Akzent bekommt man nicht weg. Ich bin in der Sowjetunion geboren und bin schon über 25 Jahren in Deutschland.
2: Das heißt aber ja auch, Sie verstehen andere Sprachen. Das heißt, Sie würden auch andere Medien verstehen. Sie könnten es vergleichen sogar.
10: Das kann ich. Selbstverständlich.
2: Mhm. Und vielleicht da auch noch ein Satz, äh, nehmen Sie wahr, dass es dann im Deutschen anders
10: ist als äh, zum Beispiel auf Russisch? Also dieses, äh, diese Frage möchte ich nicht kommentieren. Es, ich denke, es gibt genügend Hörer, die genauso die Möglichkeit haben, Englischsprachige, Französischsprachige und äh, weitere Nachrichten zu lesen. Und dann sollen sie ihre Meinung auch bilden. Mhm. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, also
2: man hört, es ist schwierig und bleibt eben auch für jeden Hörer, jede Hörerin schwierig. Wir fragen ja heute in der Redezeit, ob uns denn guter Journalismus gelingt und fragen Sie ganz konkret, was nutzen Sie? Wo denken Sie, könnte es noch besser werden? Sie können gerne anrufen, 08000 44. 1777 oder sie können auch noch schreiben unter ndr.de/redezeit. Wir hören jetzt die Nachrichten und darin auch aktuelle Entwicklungen von vor Ort und danach hören wir uns gleich wieder.
8: NDR Info.
1: Die Nachrichten. Um 21:30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Ausländische Unternehmen dürfen Gaslieferungen aus Russland ab morgen nur noch in Rubel bezahlen. Russlands Präsident Putin hat nach eigenen Angaben ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Johannes Zuber.
8: Demnach müssen ausländische Unternehmen ein Konto bei der russischen Gazprom-Bank eröffnen. Auf dieses Konto überweisen sie ihre Gasrechnungen wie gewohnt in Euro oder Dollar. Die Bank wechselt das Geld dann in Rubel und schickt den Betrag in der russischen Landeswährung weiter an Gazprom. Für deutsche Unternehmen wird sich aus Sicht von Analysten durch das neue Verfahren wenig ändern. Putin versicherte, dass es keine Auswirkungen auf die Liefermenge und den Preis habe. Er drohte aber, wer nicht mitmacht, bekommt auch kein Gas mehr geliefert. Wegen der hohen
1: Benzinpreise will die US-Regierung Rohöl aus ihrer strategischen Reserve verkaufen. Wie das Weiße Haus mitgeteilt hat, sollen die kommenden sechs Monate lang jeden Tag durchschnittlich eine Million Barrel Rohöl freigegeben werden. Das entspricht einer Gesamtmenge von 180 Millionen Barrel, umgerechnet rund 29 Milliarden Liter. Damit will die US-Regierung die Ölpreise drücken, die bereits unmittelbar nach Bekanntgabe der Pläne sanken. Aus dem Osten und dem Norden der Ukraine werden auch heute wieder schwere Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften gemeldet. Die geplante Evakuierung der Hafenstadt Mariupol hat bislang nicht stattgefunden. Aus Köln Andreas Teska.
8: Russland hatte eine Waffenruhe und einen Fluchtkorridor angeboten. Daraufhin entsandte das Internationale Rote Kreuz Experten und die ukrainische Regierung stellte 45 Busse zur Verfügung. In der weitgehend zerstörten Stadt sollen sich noch bis zu 160.000 Menschen aufhalten, nahezu ohne Wasser, Strom und Lebensmittel. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, es habe bereits Tausende Tote gegeben. Mariupol sei der schlimmste Ort in Europa. Es sei die Hölle.
1: Das Robert-Koch-Institut hält es für wahrscheinlich, dass die aktuelle Corona-Infektionswelle ihren Höhepunkt erreicht hat. Möglicherweise sei der Gipfel schon überschritten, heißt es im wöchentlichen Lagebericht der Experten. Gleichzeitig betont das RKI aber, dass der Infektionsdruck mit mehr als 1,5 Millionen Fällen in einer Woche weiter sehr hoch sei. Deutlich angewachsen auf rund 81 Prozent ist der Anteil des neuen Omikron-Subtyps. Diese Coronavirus-Variante gilt als noch ansteckender als ihr Vorgänger. Das Wetter. Nachts oft trocken, in Niedersachsen Schnee oder Schneeregen, örtlich Nebelbildung. Zum Teil besteht Glättegefahr. Tiefstwerte plus ein bis minus zwei Grad. Morgen stark bewölkt und in Niedersachsen erneut Schnee. Ansonsten kaum Niederschläge, zwei bis sechs Grad. Am Sonnabend sonnige Abschnitte, einzelne Schauer 4 bis 8 Grad. Am Sonntag nach Auflockerungen von der Nordsee her aufkommende Schauer 5 bis 8 Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info
4: Redezeit.
2: Mit der letzten halben Stunde heute Abend bis 22 Uhr. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In dieser Woche haben wir im NDR eine Dialogwoche. Das heißt, wir kommen an unterschiedlichsten Stellen mit Ihnen ins Gespräch, auch über die unterschiedlichsten Formate und Fragestellungen. Jetzt werden Sie sagen, in der Redezeit ist das ja immer so, dass ich mitmachen kann. Das stimmt. Heute haben wir aber tatsächlich auch hier den Blick hinter die Kulissen in unsere Kriegsberichterstattung. Und wir fragen... Guter Journalismus, wie kann das gelingen unter Bedingungen, die, wie wir alle wissen, sehr schwierig sind? Wir haben schon einige Fragen klären können. 08000 441777 ist die Telefonnummer ins Redezeitstudio. Und ich würde gern weitermachen. Silke Dietrich ist unsere ARD-Korrespondentin derzeit noch für Südasien, war viel auch in Afghanistan unterwegs. Und sie wechseln am kommenden Dienstag dann in die Ukraine. Kann man... Die Frage klingt jetzt vielleicht blöd, aber also gibt es Parallelen in Krisengebieten, wo man sagen kann, das läuft eigentlich immer vergleichbar oder muss man sich jeden Konflikt, abgesehen jetzt mal von der Landkarte und der Sprache, neu erschließen?
7: Ich finde schon, dass man sich die Konflikte neu erschließen muss. In dem Fall, wenn wir in Afghanistan waren, war es oft nicht so, dass es einen richtigen Krieg gab oder wir richtig an die Fronten gegangen sind, sondern es ist sehr viel mehr die Gefahr gab, dass wir entweder entführt äh, worden wären oder dass es Explosionen gab, gerade in der Hauptstadt Kabul, die ja fast jeden Tag stattgefunden haben und man gar nicht wusste, wo man sich genau bewegen kann. Jetzt ist äh, ein richtiger Krieg in der Ukraine. Ich glaube schon, dass man sich wirklich auf jedes Berichtsgebiet einzeln vorbereiten muss, aber Geschult sind wir natürlich, ähm, das hat hatte Andreas Zichowitz ja eben schon gesagt, wir werden in Krisenseminaren auf Krisen vorbereitet. Wir wissen im Prinzip, wie wir uns verhalten müssen, äh, wann wir in Deckung gehen. Wir können verschiedene Geschütze auseinanderhalten. Und äh, das, da gibt es so eine grundlegende Vorbereitung tatsächlich. Aber ansonsten muss man sich schon jeden Konflikt nochmal selber angucken.
2: Muss man auch ein bestimmter Typ Journalist sein, Bernd? Bernd Moschborowska ist derzeit gerade in der Ukraine, war aber vorher auch schon in Krisengebieten unterwegs.
8: Naja, man muss, und auch das ist ja das, wurde schon angesprochen, auch das lernt man in diesen Seminaren. Man muss sich einlassen können auf solche Gebiete. Das ist nicht jedermanns Sache. Manche, die diese Trainings durchlaufen, kommen eben zu dem Schluss
2: Und jetzt haben wir, glaube ich, die Telefonverbindung, die bisher in die Ukraine sehr stabil war. Wir erreichen ihn ja in Lviv im Westen des Landes. Doch einmal kurz unterbrochen. Ich gucke gerade, ob er wieder zurückkommt. Aber nein, ich glaube, jetzt für den Moment, das holen wir gleich noch mal nach. Er
6: wollte ja noch einmal darauf raus, dass man in solchen Seminaren sich selber besser einschätzen lernt. Ne? Und auch eben sagt vielleicht, also, da wird dann so konkret in Führungssituationen durchgespielt, aus dem Nichts kriegst du den Sack über den Kopf, wirst getreten und das ist sehr real und äh, man weiß hinterher tatsächlich, ey, das kann ich aushalten, ich weiß, wie ich mit sowas umgehen kann oder nee, um Gottes Willen nicht. Mhm. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, sondern gut, dass wir es festgestellt haben von jemand, der, die sich vielleicht interessiert hat für eine Region gesagt hat, da würde ich gerne hingehen, weil ich... Ich fände spannend, über den Konflikt zu berichten. So, und das gehört wirklich zum Rüstzeug dazu. Ähm, genauso wie, wir, wir sprechen ganz oft über eine Distanz, aber umgekehrt braucht es auch eine Empathie. Ich komme ja gar nicht mit Bevölkerung, mit Menschen in Kontakt, wenn ich das nicht habe, wenn ich mich nicht anstrenge, ein bisschen was von der Sprache zu sprechen, falls ich die nicht zufällig kann und so weiter. Das hilft ja ganz, äh, ganz oft äh, sehr viel. Das sind alles Dinge, die man sich die man sich aneignen muss, um in so einem Konflikt auch wirklich bestehen zu können oder auch etwas zu sehen, was andere vielleicht noch nicht gesehen haben, mit Leuten zu sprechen. Das ist total wichtig. Und sich dann wieder zurückzunehmen. Vorher ist, mal, ist ja mal gesagt worden, dass, dass man da so oft Mitleid erregen soll. Und tatsächlich, ich kenne das schon auch den, aus den 90er Jahren, und zwar eher bei Hungersnöten und Überflutungen, Überschwemmungen etc. Und da, da ist es schon so, dass das Hilfsorganisationen und Journalisten früher so zusammengearbeitet haben, dass man schon mal überlegt hat, welches Bild löst am stärksten Emotionen aus. Mhm. Das kennt jeder. Das ja. sind natürlich hungernde Kinder äh, etc. Und eine, eine Familie, die da saß und was anhatte oder sogar an was kaute, da hieß es dann schon, wieso, die haben doch was zu essen. Kann doch gar nicht so schlimm sein. Also du bist schon in dieser Gefahr, auch instrumentalisiert zu werden als Journalist vor Ort. Und es ist wirklich nicht einfach, sich dann noch mal zurückzunehmen und zurückzugehen und zu sagen, nee, das machen wir so nicht. Oder bis hin zu so ethischen Fragestellungen. Es gibt nur einen Hubschrauber, der in dieses Überschwemmungsgebiet geht. Der hat nur vier Plätze. Und jetzt kann man ja entscheiden, da fliegt der Pilot hin und der holt Leute aus den Baumwipfeln oder es gehen zwei Kamerateams mit, die die Bilder um die L schicken. Die einen ertrinken vielleicht die Bilder, bringen vielleicht Spenden ein und retten andere Leben. Das sind echt Grenzfragen.
2: Schwierig. Und äh, vielleicht auch da nochmal, Bernd Muschburowsa hört uns jetzt äh, glaube ich wieder an, an Sie und äh, Silke Dittrich nochmal ähm, die Frage, Sie entscheiden das für sich, aber Sie haben ja eben auch Familie, äh, Freunde, eben Menschen, die sich jetzt dadurch sorgen. Also hält man da dann auch nochmal extra anders Kontakt oder sagt man, ich bin beim Arbeiten, stört mich nicht?
8: Nein, man hält schon täglich Kontakt. Das ist klar, dass wenn man sich in so ein Gebiet begibt, dass dann die Familie zu Hause äh, da ganz genau drauf schaut, was, was passiert da und äh, wo ist der da jetzt und was macht er jetzt. Ähm, das ist schon wichtig und man muss natürlich und das war vorhin eine Frage, als plötzlich die Leitung abriss man muss natürlich auch äh, bestimmte Situationen aushalten, ja einschätzen können. Also zum Beispiel gerade während der Nachrichten vor zehn Minuten, als das Mikro zu war, heulten, also hier draußen in Lviv die Sirenen und im Hotel gab es die Durchsage, es ist jetzt Luftalarm, bitte begeben Sie sich alle in die Keller. Das machen hier in Lviv zurzeit nur ganz wenige. Ich bin auch einmal runtergegangen, um mir das anzugucken. In diesem großen äh, siebenstöckigen Hotel sitze ich hier im fünften Stock. Und äh, der Luftschutzkeller ist im Prinzip unten der Fitnessraum im Untergeschoss. Äh, der ist nicht sehr groß. Und wenn man dann da unten ist, dann sitzen da zwei, drei Leute alle anderen bleiben in ihren Zimmern äh, draußen in der Stadt gehen aber durchaus einige Leute in Keller die da sind äh, es gibt äh, richtige äh, Kellergewölbe unter den unter der Altstadt also da gehen dann Leute und äh, halten sich dort auf und man muss eben selbst einschätzen können äh, ist das jetzt, halte ich das aus, nervlich, hier sitzen zu bleiben, wissend, dass vielleicht eine Bombe einschlägt, aber vielleicht eben auch nicht. Da, das, sind, das sind die Dinge, die, die man, wenn man in solche Kriegsgebiete geht, in solche Krisengebiete, in Gebieten, in denen es also gefährlich sein kann, dass man weiß, was kann ich aushalten an Gefahr und kann ich die Gefahr richtig einschätzen oder nicht.
2: Und was können eben vielleicht auch andere aushalten? Silke Dietrich, vielleicht an Sie auch noch die kurze Frage. Ich erinnere, wir hatten im vergangenen August das letzte Gespräch, bevor Sie ausgereist sind aus Kabul. Jetzt kennen wir uns nur entfernt aus Gesprächen im Radio. Und trotzdem hatte ich auch wahnsinnige Sorge um Sie. Wie machen Sie das mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden? Wie handhaben Sie das? Es gibt
7: auch auf jeden Fall eine Familien-WhatsApp-Gruppe und eine Freundes-WhatsApp-Gruppe. Weil ich finde nichts Schlimmeres, als die sind dann natürlich gerade in der Zeit, wo ich dann unterwegs bin in diesen Krisengebieten, hören die natürlich nochmal vermehrt dann auch Nachrichten. Also wenn dann auf einmal eine Nachrichtenminute kommt, dass in Kabul eine Bombe hochgegangen ist, im Zweifel weiß ich das dann in dem Fall schon eher und schreibt dann schon vorab, macht euch keine Sorgen, das kommt vielleicht jetzt gleich in den Nachrichten, aber mir ist nichts passiert. Und dann haben wir schon den Deal, dass es da ein tägliches Update gibt.
2: Also auch eine Mitfürsorgepflicht. Wir sprechen in dieser Redezeit über Nachrichten, über Kriegsberichterstattung in diesen schwierigen Zeiten. Und jetzt haben wir Herrn Zeirek, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus, aus Berlin in der Leitung. Guten Abend.
11: Ja, schönen guten Abend, Frau Langhammer.
2: Ihre Frage heute oder Anmerkung?
11: Ja, ähm, ich äh, hatte jetzt die letzten Redebeiträge mitbekommen und ähm, ich wollte zunächst einmal sagen, ähm, dass ich bis jetzt die Berichterstattung im äh, von den öffentlich-rechtlichen Ländern eigentlich äh, ganz gut finde. Ich fühle mich da sehr gut informiert und ähm, auch neutral informiert und ich denke, dass es auch keine einseitige Berichterstattung ist, dass auch andere gut zu Wort kommen. Und ähm, ich denke, dass es auch dem Anlass sehr angemessen ist. Äh, wir reden hier immerhin vom, von einem Angriffskrieg im Jahr 2022, irgendwann äh, über sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, es ist nicht weit weg von Deutschland. Und es betrifft, es, äh, es betrifft uns ziemlich äh, ja, ziemlich direkt, muss ich sagen. also äh, Mittelbar und unmittelbar, wir haben ja schon wenige Tage nach Kriegsausbruch hier Flüchtlinge gehabt und es hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Preise, auf die Inflation, womöglich auf den Arbeitsmarkt, muss man mal schauen, auf verschiedenste äh, äh, Bereiche des täglichen Leben, Lebens und ähm, da sollte man als, sage ich mal, äh, äh, mündiger Bürger auch allumfassend informiert werden. Die Politik ist jetzt auch sehr aktiv und damit wir das alles richtig einordnen können, wenn jetzt Entscheidungen von der Politik getroffen werden, sollten wir gut informiert werden und von daher halte ich das für angemessen und für erforderlich und bin auch froh, dass wir eine ja, gute Informationsqualität erhalten.
2: Herr Zarek, herzlichen Dank. Das tut auch mal gut zu hören, dass wir auch vieles richtig machen. Carsten Schmiester ist Host unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien. Das ist jetzt der zweite, ich nenne es mal Fachpodcast nach Drossen und dem Coronavirus-Update, der so eine große Nachfrage hat. Und eben ja auch noch mehr abdeckt. Herr Zahrik hat es gerade angesprochen. Also wenn es jetzt zum Beispiel auch um Benzinpreise geht oder um ein Gasembargo geht, all das, also quasi direkte Auswirkungen auf Deutschland, findet man auch bei euch.
0: Ja, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Der Andreas Flocken ist halt... Der verantwortliche Redakteur von Streitkräfte und Strategien macht das über 20 Jahre und hat eine einzigartige Expertise, wenn es wirklich um, um äh, das Details auch äh, der Streitkräfte geht, Waffensysteme, Taktiken. Und ich komme dazu als Host mit einem etwas bunteren Erfahrungshorizont, Auslandskorrespondent. Ich war mal lange bei NDR 2 und stelle fest, dass dieser... Podcast, was wir ja so gar nicht erwartet hatten, offenbar eben dieses Bedürfnis nach hintergründiger Information, nach Einordnung, aber auch, das lese ich immer wieder, nach Beruhigung deckt. Gerade auch bei Leuten, die vorher Streitkräfte und Strategien gar nicht kannten. Wir haben 95 Prozent Hörerinnen und Hörer, die neu dabei sind, denen eben auch grundsätzliches Wissen eigentlich fehlt aus diesem Fachbereich. Beispiel Andreas erzählt immer gerne über den Unterschied der russischen Armee zu der ukrainischen. Die ukrainische ist NATO trainiert mittlerweile. Dort gibt es die Auftragstaktik. Das heißt, Soldaten bekommen einen konkreten Auftrag genannt. Aber wie sie den erfüllen, das bleibt ihnen überlassen. Das macht sie im Feld sehr viel flexibler. Dagegen steht die russische Befehlstaktik. Da passiert nur was. Von oben nach unten wird durchbefohlen und wenn der Befehl nicht kommt, passiert auch nichts. Das versuchen wir zu erklären und äh, ich versuche letztlich ein bisschen auch in der Rolle des nicht ganz so Erfahrenen auch Fragen zu stellen für diese Hörerinnen und Hörer, die immer mal wieder auch sagen, Moment mal, das Pentagon, wir weisen natürlich darauf hin, das ist das amerikanische Verteidigungsministerium und ich decke auch so ein bisschen die diplomatischen Bemühungen ab, diesen Konflikt zu beenden, die wirtschaftlichen Auswirkungen, sodass Tatsächlich, wir hoffen, ein 360-Grad-Blick entsteht und die Tatsache, dass ich glaube, wir haben schon über drei Millionen Abrufe jetzt in, in diesen fünf Wochen äh, und kriegen sehr, sehr viele Mails, die sagen, das ist eigentlich auch genau das, was wir wissen wollen, weil wir eben letztlich jetzt gerade erschrocken merken, dass wir so lange oft ja nur im gefühlten Frieden gelebt haben. Es war immer Krieg auf der Welt, aber wir haben uns da nicht drum gekümmert und jetzt stellen wir fest, wir wissen eigentlich viel zu wenig, um sicher für uns sagen zu können, wo wir eigentlich sind und immer auch natürlich, ein bisschen die Frage vielleicht beantworten zu können, was passiert denn morgen oder übermorgen? Einschätzung eben, Einordnung.
2: Eure Updates gibt es ja immer am späten Nachmittag und Abend und alle natürlich auch noch mal zum Nachhören, wer jetzt erst drauf gestoßen ist, Streitkräfte und Strategien auch in der ARD-Audiothek. Vielleicht fangen wir bei dir auch äh, gleich nochmal an, Carsten. Am Anfang war das täglich, auch das Wochenende durch, wirklich ihr habt hier jeden Tag mhm. ähm, produziert. Nun sind wir schon in Woche 5, wir hatten alle nicht, geho nicht gehofft und nicht gedacht, dass sich das ähm, bis hierhin hinzieht und es ist kein Ende in Sicht. Jetzt fahrt ihr ja auch schon ein bisschen zurück.
0: Ja, das haben wir letztes Wochenende mal beschlossen. Da hatten wir den Samstag pausiert, einfach weil man wirklich auch mal den Kopf frei haben muss und mal einfach durch den Wald gehen muss und nicht gleich wieder an die nächste Ausgabe denken. Wir werden jetzt werktags diesen Podcast produzieren. Wir sind aber natürlich über Wochenende, und das kennen Bernd und Silke und Andreas alle auch, wir sind natürlich immer erreichbar. In so dynamischen aktuellen Prozessen weißt du nicht, was im nächsten halben Tag passiert. Sollte also an einem Wochenende buchstäblich kriegsentscheidendes passieren, hoffentlich friedensentscheidendes, dann werden wir natürlich auch dann wieder einen Podcast machen. Aber erstmal fahren wir jetzt die Linie, wir fahren etwas runter. Einfach auch, damit wir selber äh, den Kopf freikriegen, auch mal wieder vielleicht Dinge sehen, die wir gar nicht mehr sehen, weil wir viel zu tief schon drin sind.
2: Frank Seemann hatte uns gemeldet aus Hemsbünde und er schreibt, mir werden die Nachrichten über diesen Krieg in der Ukraine zu viel. Mich belastet dieses Thema. Insgesamt aber finde ich die Berichterstattung auf NDR Info ausgewogen, objektiv und informativ. Generell auch für die anderen NDR-Programme gesprochen. Andreas Zichowitz ist NDR-Chefredakteur und auch selbst Weltspiegelmoderator, Da haben Sie ja in der Sendung schon gesagt, auch in der kommenden, am Sonntag, wird es auch schon wieder ein bisschen breiter gefächert sein. Wie findet man den Moment, wo man tatsächlich von monothematisch, weil es einfach ein Krieg ist und der erschüttert uns alle und das ist wirklich das beherrschende Thema, wo man dann auch wieder breiter gefächert werden kann? kann.
6: Ob man denn wirklich richtig gut trifft, ich weiß es nicht. Es ist nur einfach so, über viele Jahre der Erfahrung nutzt sich das ab und stumpft auch ein bisschen ab. Und es gibt natürlich Tage, an denen nicht so viel passiert wie sonst, obwohl immer noch geschossen und gestorben wird in der Ukraine. Aber ich nehme mal diese AD-Sendung Brennpunkt zum Beispiel, wenn man die haben wir wirklich drei Wochen lang praktisch jeden Tag gemacht. Wenn man das so weitermachen würde, würde demnächst niemand mehr hingucken und auch niemand mehr was über den Krieg erfahren, weil man sich so dran gewöhnt hat. Also muss man auch tatsächlich sagen, so, das war jetzt eine Entwicklung bis hierher und ab jetzt müssen wieder andere Entwicklungen Kommen, sonst machen wir, wir nennen das Regelberichterstattung, also in den normalen Sendungen, in der Tagesschau und so weiter, wird dann eben darüber berichterstattet oder bei der Info in den Nachrichtensendungen. Und wenn dann wieder was Außergewöhnliches passiert, dann geht man wieder rein, immer selber mit ein bisschen schlechten Gewissen. Aber wenn man Konsument ist zu Hause und das Programm anschaut, ja, ich, ich kann es verstehen, dass man beim Abendessen die 20 Uhr dass man das nicht unbedingt sehen will, jeden Tag. Ne? Und, und allein daran erinnert zu werden, dass es das gibt, nebenan, die Leute auch belastet. so Und deswegen in, in der Sendung Weltspiegel, die wir jetzt am Sonntag haben, überlegen wir immer sehr genau, an welcher Stelle können wir noch ein anderes Thema setzen? Sonst denken die Leute ja, mein Gott, die Welt geht unter. Überall ist Krieg, Mord und Totschlag. Und du bist ja als Journalist auch ein bisschen darauf geeicht, auf diese Krisen zu gucken, wie geht es da weiter. Und zwischendurch brauchst du auch mal was anderes, was man auch angucken oder anhören kann, um sich ein bisschen abzulenken. Manchmal ist es aber auch so, ich finde wirklich gut, was Carsten gerade nochmal gesagt hat, seine Sendung, Streitkräfte und Strategie, die trägt und die von Andreas Long, trägt zur Beruhigung bei. Also, wenn so eine aufgeregte Diskussion ist über Atomwaffen, gibt so ein, würde das einsetzen, der Putin, hat er doch davon gesprochen, dann ist es wahnsinnig hilfreich zu erfahren, wie würden sowas funktionieren, so eine Befehlskette. Geht das überhaupt? Es gibt Unterschiede bei Atomwaffen, taktische und andere. Was löst das aus? Also, wenn sich Leute, wenn Leute das erklärt bekommen, dann sind sie dann am Ende doch ein bisschen beruhigter und äh, machen sich nicht so, ein, so einen Kopf, wie wenn sie das nur in der Schlagzeile lesen. Und das ist schon auch unser Job, in, in solchen Tagen solche Informationen weiterzugeben. Und das andere ist so eine gefühlte Steuerung, die man nach vielen Jahren im Programm bekommt. Aber ob man immer damit richtig liegt, ich weiß es nicht. Ähm, es fällt mir schwer, auf eine Unterhaltungsshow umzuschalten mhm. ähm, oder auf was, was Leichtes, aber ich weiß dass das ganz viele Leute auch brauchen. Sie müssen auch mal abgelenkt werden.
2: Ilga Karl aus Wollensach hat uns geschrieben, ich profitiere von ihren Infos zum Ukraine-Krieg überhaupt nicht. Die Infos ihrer Korrespondenten sind oft alt und ungenau. In den sozialen Medien gibt es weit bessere und aktuellere Infos. Und ja, die meisten von uns sind in der Lage, soziale Medien verantwortungsbewusst zu nutzen. Hier auch nochmal die Frage an unsere beiden Korrespondenten, die auch Krisen erprobt sind. Silke Dietrich für Südasien jetzt auch schon halb auf dem Weg in die Ukraine. Welche Rolle spielen eigentlich soziale Medien inzwischen auch in unserer Berichterstattung?
7: Eine sehr große, definitiv. Also erstmal fand ich, jetzt wenn ich in Afghanistan war, habe ich doch sehr häufig die meisten Informationen tatsächlich über Twitter erfahren denn da waren die Medien nicht so schnell, da muss man natürlich erstmal schauen und dann verifizieren und dann warten wir auch ab. Aber wir bedienen ja auch selber Social Media. Also wir haben ja einen Social Media Kanal bei, von der Tagesschau, Weltspiegel, so viele unterschiedliche Radiosender, wir berichten ja nicht nur für den NDR, sondern für alle ARD-Wellen in Deutschland, benutzen Social Media, da werden Insta-Geschichten gemacht, äh, Facebook-Posts und Twitter, also wir recherchieren in sozialen Netzwerken und äh, bedienen sie aber auch.
2: Und da kommt ja ganz unmittelbar auch Feedback. Ist das auch wichtig, Frau Dietrich?
7: Auf jeden Fall. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn man so Insta-Live-Geschichten macht, vor allen Dingen, weil äh, das ist dann so ähnlich wie jetzt gerade hier in der Redezeit, dass man ja auch direkt reagieren kann. Also, dann kommen natürlich manchmal auch irgendwelche blöden Sprüche und irgendwelche Herzchen, aber es kommen ganz konkrete Fragen. Und das ist so ein direkter Austausch, was ich sehr gut finde, weil manchmal völlig überraschende Fragen kommen, wo man selber gar nicht drüber nachgedacht hätte. Und man auch in der Tat ein bisschen mehr Zeit hat. Wir machen ja im Radio... Sehr häufig dann einfach mal so ein ein minuten oder Drei-Minuten-Berichte. Da gibt es natürlich auch manchmal Feature. Aber in dem Moment hat man fast eine halbe Stunde, wo man dann den direkten Kontakt zu den Userinnen und User hat. Das halte ich für sehr sinnvoll.
2: Bernd, wir haben länger nichts von dir gehört und äh, seit du erzählt hast, dass es Raketenalarm gibt, äh, vielleicht wenn du ab und zu mal nochmal was sagst, wäre wär mir wohler.
8: Nochmal ein Lebenszeichen ja. geben, ja, das kann ich gerne machen. Ähm, also die sozialen, die sozialen Netzwerke spielen natürlich auch hier in der Ukraine eine ganz große Rolle. Äh, zum einen ist es so, dass äh, sowohl hier der ukrainische Generalstab, die Regierung, äh, gut, der Präsident Zelensky ohnehin und äh, der Bürgermeister von Kiew, Klitschko auch, alle haben ihre... Accounts und alle sind unheimlich aktiv. Wir kriegen natürlich die Reden, die täglichen Lageberichte des ukrainischen Generalstabs über soziale Netzwerke, über Facebook, über Twitter, über Telegram. Von russischer Seite läuft das ein bisschen anders und dann spielt es eben auch eine Rolle, man muss ja diese diese lokalen äh, sozialen Netzwerke sind ja in der Landessprache hier. Da wird es dann schwierig. Aber wir haben, äh, ich bin hier ja nicht alleine, sondern wir haben ja ein großes Team am Start. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studio Moskau, äh, aber auch die, die hier äh, in der Ukraine, in Kiew äh, für uns gearbeitet haben, arbeiten weiter für uns. Die haben Kiew verlassen, sind an einen sicheren Ort hier im Westen der Ukraine gegangen äh, und äh, sitzen weiter in den sozialen Netzwerken übersetzen, äh, die Sachen, die für uns relevant sind, äh, suchen nach Informationen und äh, bringen sie uns eben, äh, uns Berichterstatter, äh, in unserer Sprache näher, ja? dass wir also verstehen, was da nun äh, gesagt wurde bei dem Lagebericht äh, des Generalstabs äh, und mit, mit all diesen äh, Informationen aus den Netzwerken und den entsprechenden Übersetzungen müssen wir dann als Korrespondenten arbeiten, müssen das einordnen und mit anderen Informationen gegenchecken. Und dann fließt das in die Berichterstattung ein.
2: Die Puzzleteile, die wir heute auch schon erwähnt haben. Die letzte Anruferin für heute Abend ist in der Leitung, Inge Bauschert. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Frau kammer Also,
3: äh, ich laufe hier fast, ich platze fast <lacht> vor Mitteilungsbedürfnis. Ich wollte eigentlich schreiben, aber nun muss ich Stellung nehmen. Und zwar äh, kann ich nur sagen, dass ich mich unheimlich gut und umfassend informiert fühle durch ihre äh, äh, Reporter oder ihre äh, Korrespondenten und auch durch die Moderatoren. Äh, es ist ja so, ich will ja nicht äh, alles vorgesetzt bekommen. Ich kann mich ja auch selber informieren, indem ich andere Sender oder Medien benutze. Das heißt, es liegt doch auch an mir. Und nicht nur äh, an denjenigen, die mir was anbieten. Mhm. Ich habe zum Beispiel heute sehr berührt, äh, den Beitrag von Herrn äh angehört, von diesem Augenzeugenbericht, wo ich feststellen musste, dass schon wieder, diesmal über die Angreifer, äh, dass diese Kriegswaffe-Vergewaltigung benutzt wird. Mhm. Also das macht mich fertig. Und ich dachte, das hätte man hinter sich gelassen. Dann wollte ich sagen, äh, es gibt ja keine zwei, also ich empfinde das nicht so, dass zwei Seite, beide Seiten äh, äh, gebracht werden müssen. Da hat ein Herr Mosch gestern Morgen äh, gesagt oder im Laufe des Tages aus Hamburg auch äh, gesagt, es gibt nur eine Seite, der mhm. Krieg ist falsch. Mhm. Und damit hat sich das. Da gibt es keine andere Seite.
2: Frau Bauschert, an der Stelle, es tut ja. mir total leid. Und wie schade, dass Sie nicht schon vor einer Viertelstunde durchgekommen sind. Weil wir sind nämlich leider am Ende unserer Sendezeit. Aber ich danke Ihnen sehr und ich hoffe, dass Sie ein bisschen Luft jetzt noch auch ablassen konnten an diesem Abend. Und ich darf an der Stelle ein großes Dankeschön sagen an alle unsere Gäste heute Abend ja und vielleicht noch Einsatz, Satz, Bernd. Wenn du äh, zurückkommst, was ist so das Erste, auf, auf was du dich freust oder was ist so dein Gedanke, wenn du ans, oder denkst du noch gar nicht ans Abreisen? Und da haben wir ihn wieder verloren.
4: Ich glaube
6: Fischbrötchen. Ja, Sie wir rufen gleich noch mal bei ihm
2: äh, durch, weil ja dieser Alarm tatsächlich, ähm, ich fand, es klingt ich, dann doch. Ich
6: hoffe, er gibt auf sich Acht und genau. Silke, wenn Sie dort sind, auch. Das hoffe ich,
2: hoff ja. ich ohnehin. Silke Dietrich, unsere ARD-Korrespondentin, die dann ab Dienstag hier auch auf NDR-Info aus der Ukraine zu hören sein wird. Dankeschön auch an Andreas Tichowitz, den NDR-Chefredakteur und Weltspiegelmoderator. Und Dankeschön an Carsten Schmiester, den hören Sie ja ohnehin morgen wieder. Wenn es eine neue Ausgabe gibt von Streitkräfte und Strategien. Ihnen zu Hause auch ein großes Dankeschön für Ihr Interesse, für die vielen Mails. Und ich glaube, einmal zusammenfassend kann man tatsächlich sagen, ich glaube, Sie sind ganz zufrieden, oder? Andreas Tichowitz, wir haben jetzt nicht so direkt Verbesserungsvorschläge gehört. Ich finde es genau. einfach
6: wichtig, dass wir alle Stimmen auch hören. Unbedingt. Das ist auch ein gutes Feedback für uns, Und auch wenn Sie kritisch sind.
2: Und wie schon angemerkt, das war heute nicht die Sendung, wo es äh, um politische Strategien gibt. Aber Sie kennen die Redezeit und Sie schätzen sie. Deswegen schalten Sie ja immer abends ein. Das ist natürlich ein Thema, was Sie in den kommenden Wochen hier dann auch wieder mit den entsprechenden Experten und Historikern und Politikern diskutieren können. Mein Name ist Birgit Langhammer. Dankeschön für heute, danke fürs Zuhören. Und Sie finden diese Ausgabe der Redezeit zur Dialogwoche und auch alle anderen Redezeiten auch in der ARD-Audiothek zum Nachhören. Und ich hoffe, wir hören uns bald. Gut informiert kommen Sie jetzt übrigens durch die Nacht mit der ARD-Infonacht. Tschüss.